0: הוגש על ידי ישיבת מעלות. טוב, שלום לכולם. הפרשה שלנו, פרשת שלח כמובן, במרכזה רובה של הפרשה, עוסקת ב... בסיפור הזה של המרגלים, חטא המרגלים. מכן, אחרי שהפרשה פחות מס... או יותר שלה, באות כמה קצרות יותר. פרשת נסכים, אחר פרשת התחלה. פרשת חי תשגו ולא תעשו, אין להם דבר של ציבור, עבודה זרה, ציבור יחיד, ואחר כך המקושש הוא פרשת הציצית. עסקנו הרבה פעמים בהקשרים שכל הפרשיות הללו, האחרונות, בדיוק מה המשמעות של הרצף הזה, מה ההקשרים שלהן. צריכים לגעת בנקודה מעניינת. כרגע פרשת נסכים, פרק ט"ו. אז יש כאן חידוש בכל העניין הזה שמחייבים נסכים. נסכים זה כבר דבר שמוכר לנו עוד לפני כן, רק בקורבן התמיד, וכאן מתברר שזה יינתן עוד לקורבנות רבים נוספים, לא חשוב מה בענייננו, שצריכים להביא יחד עם הקורבן, להביא גם נסכים. אז צריך להיות אל... מנחה. שהיא סולת חיטים, שהיא בלולה בכמות מסוימת של שמן, וביחד לזה גם יין. המנחה מורכבת לגבי המזבח, ואילו היין נשפך מנוסח על גבי המזבח, ללולים שיורדים למטה, על הספלים שבקרנות. בכל אופן, פרשת הספרים, גם בה עסקנו בכמה הזדמנויות, אבל... סיימו לדבר מאוד מעניין. פסוק י"ב: "כמספר אשר תעשו ככה תעשו לאחד כמספרה. כל האזרח יעשה ככה את אלה להקריב אישי ריח ניחוח להשם. וכי יגור איתכם גר, או אשר בתוככם לדורותיכם, ועשה אישי ריח ניחוח להשם, ואשר תעשו כן יעשה". הקהל חוקה אחת לכם ולגר הגר. חוקת עולם דורותיכם, ככם, כגר יהיה לפני מה זה הדגש הזה כאן? אני מאוד מאוד גדול על הגר, הגר. השער של גר, מופיע פה שבע פעמים בשלושה פסוקים. ויגור, ויגר, לגר, הגר. לגר, הגר. יש פה ממש מקבץ כזה גדול. אחר כך מופיע בסיפור של העבודה הזרה פסוק כ"ב וכי תשגו ולא תעשו את כל המצוות האלה וכי אנחנו רואים שזה סיפור של עבודה זרה זה נעשה בשגגה והיה עם עיני העדה נעשתה לשגגה ועשו כל העדה פר בן בקר אחד לעולה והיה כוכר להשם ומנחתו ונצחוק במשפט והוסעיר איזים אחד לחטאת ואז וכיפר הכהן על כל הדת בני ישראל ונסלח להם כי שגגה היא והם הביאו את קורבנם משל ה' וחטא בפני ה' עד שהגדם נסלח לכל דת בני ישראל ולגר הגר בתוכם שוב הדגש גם הגר כי לכל עם בשגגגה הלא, הלאה ואם נפשכת תחטא בשגגה והקריבה עזבת שנתה לחטאת וכיפר הכהן על הנפש השוגגת בחטאה בשגגה לפני ה' נכפר עליו ונסלח לו האזרח בבני ישראל, ולגר הגר בתוכם, תורה אחת תהיה לכם, העושה בשגגה, והנפש אשר תעשה ביד רמה, מן האזרח ומן הגר, את השם הוא מגדף, ונרדה הנפש ההיא מקרב אמה. אז דגש גדול מאוד במצוות הללו על, על סיפור הגר, הגרים. טוב, מעניין שככה, גם אם צריך להבין למה, אז שיימתי לב, דילגתי על פרשייה קטנה אחת, על פרשת אשת הנסכים, אחר כך חלה, דווקא בחלה לא מזכירים את הגר משום מה. אתם רואים, תראו את פסוק י"ז, וידבר השם משה לאמור דברי בני סמרתה עליהם מבואכם אל הארץ, שאני מביא אתכם שמה, והיה באכולכם מלחם הארץ, תרימו תרומה להשם, ראשית הריסותיכם חללה תרימו תרומה כתרומת גורן, כן תרימו אותה, מראשית הריסותיכם תתנו להשם תרומה דווקא פה לא כתוב שזה משפט אחד לכם ולגר כי יגורו איתכם גר משהו כזה אבל בשאר כן כתוב. טוב לפחות מבחינה נגיד לשונית יש פה איזה רמיזה אולי לעניין אבל זה ככה כן שגם האותיות גר מסתתרות פה פסוק כ' ראשית הריסותיכם הרי חלה תרימו תרומה כתרומת גורן בגורן אנחנו מוצאים פה את האותיות גר <laughs> תרצו אפשר להגיד אותו דבר גם לגבי פרשת המקושש שזו כבר לא פרשה זה לא איזה מצווה אלא סיפור שכאן קרה גם שם לא כתוב לא מופיע הסיפור של, של הגר אבל מה שכן כתוב גם שם זה אולי קצת ככה האותיות האלה ג' ור' מסתתרות ביחד פסוק ל"ה ביום משה, אל משה מות יומת איש רגום אותו באבנים אחר כך וירגמו אותו כן, שמתחיל ברש ג', כמו הרגע, טוב, אוקיי, אז הערה לשונית סיגנט, אבל בכל אופן, אם נשאל בצורה יותר רצינית, אז השאלה היא כפולה, מה זה הדגש הגדול הזה, על הגר, שהופיע כאן בפרשיות הללו, ולמה אז על פרשת חלה, העניין הזה פסח, ולא מופיע גם שם סיפור הגר, אם כבר, יש סיבה לכאורה, היינו מצפים, זה מופיע לפני, מופיע אחרי, למה לא מופיע בפרשת חלה. שאלה מאוד מעניינת, ולחלוטין לא פשוטה, היא, מה קורה בעקבות חטא מהרגלים? מה הכוונה? צריך להבין שיש כאן סיפור מורכב מאוד. זאת החטא הוא חטא. הוא חטא גדול, ועם ישראל בוכה, ובגלל הדבר הזה, אתם חייתם וחייה אשר חינם. ושברו יגרום לכם לבכייה לדורות וכל מה שקשור כאן בסופו של דבר החורבן השורשים העמוקים שלו כבר נמצאים בפרשה של חטא המרגלים ועד כדי כך שאנחנו מוצאים רואים את החומרה בכך שהקדוש ברוך הוא אומר עד אנה הנה עצוני הזה ועד לא יאמינו בי בכל האותות אשר עשיתי לגרור עקנו בדבר ואור אישנו עשה גדול ועצום ממנו הקדוש ברוך הוא הוא אומר את זה סתם בשביל לגרות את משה להתפלל, הוא אומר אני מעלה ככה את האפשרות הנוראית הזאת של להתחיל מחדש, חלילה ככה כן, להכות את עם ישראל בדרך ולהרוג את כולם וההבטחה לאבות תתנמש מההמשך שיצא מחדש ממשה רבנו עד כדי כך, אז זה ודאי דבר מאוד מאוד חמור ובעקבות הדבר הזה באה התפילה של משה והבקשה והקדוש ברוך הוא, אכן, ויאמר ה' סלחתי כי דבריך, ואולם, כלומר, זה לא נגמר הסיפור, אולם סלחתי, ועונש המוות המיידי והכה, והכאה כן, בדבר של כל העם ישראל, זה הדבר שהצליח משה רבנו בתפילתו לבטל, אבל יש כאן עונש קשה, והעונש הוא כמובן, כי כל האנשים הרואים את כבודי, ותותי אשרתי במצרים ובמדבר וינשאו אותי זה עשר פעמים לא שמעו בקולי אם יראו את הארץ אשר נשבעתי לאבותם בכל מיני העצה לא יראוה וזה מתחלק אחר כך זאת אומרת המרגלים עצמם אז והאנשים אשר שלח משה לתור את הארץ וישור עלינו כל העדה להוציא דיבה לארץ וימותו האנשים הוציא דיבת הארץ רעב המגפה לפני השם אז הם מתים במגפה כן, וחז"ל אומרים, מגפה מאוד קשה, ואילו לגבי כל שאר העם, אז זה כאן מה שנאמר בעונש. אמור עליהם חי אני נאום השם, ולא כאשר דיברתם באוזני כן אעשה לכם. במדבר הזה יפלו פגעיכם וכל פקודיכם וכל מספריכם. בין עשרים שנה ומעלה, אני נותם עליי. אם אתם תבואו אל הארץ, אתם לא תגיעו. ובניכם יהיו רואים במדבר ארבעים שנה עשו את שנותיכם עד תום פגריכם במדבר במספר הימים אשר יתרתם את הארץ ארבעים יום יום לשנה יום לשנה תשאו את עוונותיכם ארבעים שנה וידעתם את תנועתי אני השם דיברתי לא זאת אעשה לכל העדר אה הזאת נועדים אה, במדבר הזה במדבר הזה יטמו ושם ימות כלומר העונש יהיה לדור הזה והדור הזה עכשיו ארבעים שנה במדבר, ו... נו, ומה? אנחנו כולנו רואים את הקשר, התורה אומרת, כן, 40 שנה כנגד ארבעים יום. למה? למה לא לתת עונש ארבעים יום כנגד ארבעים יום? למה ארבעים שנה? יום לשנה, יום לשנה, למה? למה לתת... Uh, מה? אז כולם מבינים, זה מידה כנגד מידה, זה, זה, זה כפול. במכפלה גדולה מאוד. אבל בצורה פשוטה, ברור ש-40 שנה עקוט בדור, והמשמעות שצריך פה 40 שנה, מכיוון שצריך פה דור שלם להתחלף. והדור הזה שהיה גדול עם כולם, הסתובבו 40 שנה במדבר. נו, ומה הם אמורים לעשות עכשיו? אני רוצה רגע לחזור לפרק י"ד, פסוק ל"ו: "ואנשים אשר שלח משה לתור את הארץ, וישובו" הוא... ועלינו עליו את כל העדה להוציא דיבה על הארץ. וימותו אנשים ומוציא דיבת ההצהרה והנפיה שלנו. לא הבנתי את הפסוק, מה, מה הם רוצים עכשיו? מה זה, הרי כבר נגמר. הגיעו המודלים, אמרו את מה שהם אמרו, ועם ישראל בכה, והתאבד, ואמרו להתנא ראש השוב המצרימה, ויהושע וכלב, ניסו כל אחד בצורתו, בצורה ובאפשרות שלו להתנגד, וזה לא, ואחר כך הגיע העונש הגדול. לכולם, לכוון, זהו, אנחנו כבר שם, מה פירוש פסוק ל"ז באנשים אשר שיירו ושירו את הארץ וישובו ועלינו עליו את כל העדה להוציא דיבה לארץ, מה אתם רוצים עכשיו? נגמר, או העלית, הוצאתם דיבה לארץ, אנחנו כבר לא שם, מה זה עוד פעם וישובו, למה לעשות זה שוב? אז נראה, מה שאני חושב, שהשאלה תמיד מה האלטרנטיבה, הרושם שלא סתם ככה, עשו. מה שהם עשו כתוב פעם שנייה כן וישובו ועלינו אליו את כל העדה להוציא דיבה לארץ אז זה המשך למה שהיה בפעם הקודמת מה הרעיון מה היה בפעם הקודמת אחרי שבאמת אמרו את הדברים שלהם ותישא כל העדה ויתנו את קולם פרק י"ד ואילונו על משה ועל כל בני ישראל ואמרו עליהם כל העדה לומתנו בארץ מצרים ובמדבר הזה לומתנו למה השם הביאו אותנו לארץ הזאת לנפול בחרב ונשנו את הפינו יהיו לבז הלא טוב לנו שוב מצרימה, והראוי של אחיו נתנה הראש שלו שוב מצרימה. נראה שזאת הנקודה כאן. אחרי שהקדוש ברוך הוא עכשיו אמר להם, אתם לא תכנסו לארץ. עכשיו, 40 שנה אתם תסתובבו ולא תכנסו לארץ. אז אותם מרגלים, שעד עכשיו ש... מנסים עוד פעם. מה הם מנסים עוד פעם? הם לא רוצים להישאר במדבר, ולכן הדבר החמור שהם עכשיו עושים זה שעכשיו מנסים עוד פעם להחזיר את העם לאותה נקודה שהיינו קודם, שמה? שאמרנו, אם כך, עדוק, עדיף לחזור למצרים. עדיף לחזור למצרים, ו... וכמובן לא להסתובב ארבעים שנה במדבר. ואת הדבר הזה הרי הם בפעם הקודמת, להביא את עם ישראל למציאות כזאת, עד שבאה תגובה מאוד 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 קשה של הקב"ה, שמשה מה' אומרים לעם אני מזכיר שהדבר הזה היה כל כך חזק בפעם הראשונה כשהם אמרו את זה שכאשר יהושע ובינון וקלב בן יפונה אמרו לעם ישראל זה לא ככה, אמרו אל כל דף בני ישראל לאמור אשר עברנו בה לטור עד טובה ארץ מאוד מאוד אם חפץ באנו השם והביאו אותנו לארץ נתנה לנו איזושהי זרת חלב ודבש בהשם אל תמרודו אל תראו את הארץ לחמנו הם שר צילה מעליהם והשם איתנו אל תיראו והם אמרו כל העדה לרגום אותם באבנים. כבוד השם, נראה להם ברגעים וברגעים לכל ישראל, לכל בני ישראל. ההשפעה שהייתה לעשרת המרגלים שאמרו את הדבר הזה, ובעקבותיה הגיעה המסקנה לתנאי הראש ונשובה מצרימה, בואו נחזור למצרים ממש, מתכננים כבר צעדים מעשיים לחזור למצרים. זה התקבל עד כדי כך שכאשר יהושע וכאלה מנסים את זה לבנור, מה פתאום אפשר, העם כבר רוצה לרגום אותם באבנים, עד כדי כך. זאת אומרת, באמת, מה שהם באו וסיפרו ותיארו, היה אה, לזה עוצמות גדולות מאוד. זה באמת הפחיד. את הפירות, אז באמת, חז"ל אומרים, כשהם פירות, מה, מה פירותיה משונים, גם אנשיה משונים, זה לא דרשה רחוקה, כן, כתוב בייסעו במות, שניים. מישהו מכם פעם יצא ללכת לסופר ולקנות ענבים ולשאת אותו במוט בשניים ולא משנה עכשיו נגיד במוט בשניים רק שני, כן, שני אנשים על מוט לא נראה מה שחזק מאוד דברים שמונה אנשים שנסעו גם בלי זה חוץ מהסמל של משרד התיירות אף פעם לא ראיתי אנשים שככה נושאים ענבים בצורה תלמוט בשניים מסע אלונקות מסע ענבים אז זה ברור שהיה פה משהו מאוד עוצמתי, מאוד גדול, ובאמת מאוד, מאוד מפחיד, כשהשאלה היא תמיד, אז מה עושים? ומה שהם אמרו, מה שהם גרמו לעם, מה הם רצו, מה חשבו המרגלים? כשהם חזרו ואמרו, אי אפשר להיכנס, אז מה הם חשבו לעשות? מה, מה ההבנה? מה הם רוצים להסתובב במדבר, קשה להניח. אני מזכיר, הם לא כל כך הרבה זמן נמצאים במדבר, מה זאת במדבר? הם הגיעו, כן, תוך חמישים יום מיציאת מצרים, הם הגיעו להר סיני. ושם הם נמצאים שנה שלמה, לפחות עשרה ימים. זה לא נדודים במדבר עכשיו, זה לא כבר הרבה זמן. חמישים יום היה, וחמישים יום עליהם ידעו להתלונן ולבכות, והיו בלחץ מהמים, וקיבלו את המן, ואת הסלב פעם ראשונה, וככה, לא היה להם פשוט. זה אחרי נדידה מאוד מאוד קצרה, רוב הזמן הם נמצאים תחת ארס אלה, יש שם משכן ומסודרים בנחת, יש מן ויש המים, אין, אין שם בעיה. ושומעים, או שרבנו מלמד אותם, ומקימים את המשכן, מתן תורה, כל משהו מאוד רוחני. ואז מתחילה הבעיה בשנה השנייה, עכשיו שמתחילים לנסוע, ובשנה השנייה מתחילות תקלות. ראינו את התקלות של ויסור מר ה' את המתאוננים ואת המתאווים ו... נהיה להם מאוד מאוד קשה, מדבר. הם לא רוצים להיות במדבר. אחרי כשהם באים ואומרים לארץ ישראל אי אפשר להיכנס, כי חזק הוא ממנו, אז לכולם ברור מה האפשרות, האלטרנטיבה היא כנראה באמת לחזור למצרים. זו הייתה באמת הנקודה המאוד מאוד קשה, לחזור ל... וזה אולי הדבר החמור ביותר, יש הבדל. בין רק לבכות ולהגיד אנחנו לא יודעים מה לעשות, אין מה לעשות, איזה ייאוש שכזה, שזה מבטא אולי חוסר ביטחון בקדוש ברוך הוא, זה עניין אחד. אבל להגיד לחזור למצרים, ולהתכונן לזה ברצינות, באיזה תנאים בדיוק יחזרו לפרעה במצרים, מה הם יגידו לפרעה? שמע, צחקנו איתך, זה הלא זה, ככה, אה, אתה רוצה אנחנו נשקם את ההריסות, שומע שככה, מה הם אה, יעזרו שם עכשיו? אתם מבינים שבראש ובראשונה מה המשמעות לחזור לארץ מצרים? זה לבטל את מה שהם, זה עתה חוו. מעמד הר סיני, מתן תורה. שכל תשתיתה של הברית הזאת שנכרתת עם עם בסיני, היא מכוח הדיבר הראשון, הוכי השם אלוקיך, אשר הוצאתיך מארץ מצרים בית עבדים. פירושו של דבר לחזור לארץ מצרים זה לנתק את הקשר הסופית עם הקדוש ברוך הוא. וזה הדבר החמור מאוד כל כך, ולכן התגובה של הקדוש ברוך הוא היא כל כך חריפה. היא, אף פעם לא נוכל לדעת. אבל אני יכול לנסו, לשער, בדרך כלל אולי, שאם התגובה של עם ישראל המרגלים, אם התגובה הייתה, ויבכו אה, וזה, ולא, ולא ידעו מה לעשות, ישבו ובכו ואפילו ככה התלוננו על מה זה, למה השם עושה לנו דבר כזה, מה נעשה, אז מה עכשיו נשאר כל החיים רק במדבר, יכול להיות שאם זאת הייתה התגובה של העם, אז הקב"ה לא היה אומר למשה, הקנו בדבר והורישנו. הם מתלוננים, זה לא פעם קבוצה לא שמתלוננים. ראינו אותם מתלוננים גם במראה, ואחר כך ברצינים מתלוננים. אז זה לא בסדר, ואפשר ל- 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 לפעול, ואפשר להעניש, אבל על דבר כזה, אז העם נבהל. שהיו אנשים רציניים מאוד, ראשי, בני, ככה, אנשים בסידה, אנשים חשובים מאוד, והעם לא היה שם, והם באים, מבוהלים ומפוחדים ומספרים כאילו אין סיכוי ושוב כולנו יודעים חלק גדול מהדברים שהם אמרו היו, היו, היו אמת באמת הפירות והנשים והרים בצורות הדברים האלה היו דברים נכונים עכשיו לא נכנס עכשיו מה כל ההסברים השולים שיש בעניין הזה עסקנו בזה הרבה בשנים קודמות והם האמין להם ונבהל זה לא בסדר. אפשר גם להבין את הציפייה שהייתה להם. הם מחכים, מחכים, הם עכשיו באמת ככה בקוצר רוח, לוק, מתי יבואו, מתי יחזרו, מתי יחזרו, והנה, הנה הם רואים אותם מרחוק, הם חוזרים בואו, 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 הם חוזרים, וואו, הם מביאים איתם דברים, איזה יופי, ככה, איזה התלהבות. מן שמחה, אם המרגלים היו אומרים מה שאמרו כלב ויהושע, <ש> <ש> אין ספק, כשהעם היה הולך איתם, היה הולך עם הקדוש ברוך הוא, הולך לארץ. אפילו שהוא היה מפחד קצת, אבל הם רגילים היו אומרים, כן, אל תפחדו, שר צילם, וה' איתנו, אל תראו, בכל בסדר, לא יעלה וירשתם אותה, כי יכולנו חלה. אז העם היה הולך עם זה. אבל הם הפחידו אותם. וכגודל הציפייה, גודל האכזבה, והפחד פתאום שנפל עליהם, אז, אז התחילו לבכות ונבהלו. יש... מקום להבין, גם אם לא להצדיק. הבעיה המרכזית הייתה כמובן ברגע שאומרים, טוב, אז אם כך, חוזרי למצרים. חזור למצרים, זה לא עכשיו שיותר נוח שם, זה לבטל את כל הברית שהייתה עם הקדוש ברוך אין תורה, אין משכן, אין שבת, אין כלום. זה הדבר החמור. אם ככה, אז הקנו בטלו ואור אישנו, ומשה נלחם על הדבר הזה. עכשיו מתברר שהנה מגיע העונש. באמת מה? ‫ואתם לא תיכנסו לארץ. ‫לא תיכנסו לארץ. זהו. ‫אז כל עוד הייתה אלטרנטיבה, ‫ואז אולי זה כן מפחיד, ‫לא מפחיד, אוקיי. ‫אז פתאום, למרות שהייתה ‫אתה יודע להיכנס לארץ, ‫העם השתכנע לחזור למצרים. ‫לאמרו, ניתנה הראש, ‫לפחות חלקם. ‫עכשיו, מבחינת המרגלים, ‫ברגע שזה כבר אין אלטרנטיבה לפעם, ‫ברור מה, לא ניכנס לארץ, ‫זהו, הקב"ה אמרת, לא נכנסים. הם לא נכנסים, עכשיו, הם מנסים שוב עכשיו לשכנע את העם. מוציאים דיבת הארץ רעה, בפירושו של דבר, שמה זה דיבת הארץ רעה, אתם מבינים? תשכחו מהמקום הזה, ודיבת הארץ רעה, מה זה בעצם אומר? במילים פשוטות, הקב"ה עבד עליכם. מה, הוא לא יודע את זה מראש? אז סתם הוציאו אתכם ממצרים. כל מה שאומר משה בתפילה שלו, כן, הדבר הזה, ואם אתה את העם הזה כאיש אחד, ואמרו הגויים, שיש יכולת השם להביא את העם הזה לארץ ושבא להם וישחטם במדבר. או משנאת השם, מוציאם, להרוג אותם בערים, מה שמופיע לך את האגד. זה הביטויים שעכשיו יגידו. זה המשמעות. הארץ היא ארץ רעה. זה להוציא דיבת הארץ, וזה כבר שקר. ועכשיו לא אומרים שהאנשים שהם גיבורים, או קשה לכבוש אותם. אלא הארץ היא ארץ רעה, הארץ זוכרת יושביה. אז תדעו לכם, אז זה גדול שקורה עבד עליכם. אז המסקנה היא פשוטה, סתם הוציאו אותך ממצרים אל המדבר הזה. ואז הרעיון הוא עוד פעם עכשיו לשכנע, אז זו הייתה אפשרות תגובה אחת, לחזור למצרים. ומייד לכן האנשים האלה נענשו על המקום מוצאי ארץ במגפה לפני ה'. וחז"ל אומרים, מגפה קשה, וכל התיאור המאוד מאוד לא סימפטי שבתארי. אז זו אפשרות אחת לתגובה. והעם מבין עכשיו שנחסמה בפניהם הדרך. אין לחזור למצרים. מי שרוצה לחזור למצרים, אין דבר כזה. אז הלשונות שלהם השתערבבו, עוד הטבורה, וזה לא ייראה טוב. עכשיו מה עושים? עכשיו מה עושים? הנה, יש אפשרות נוספת. אפשרות נוספת, אז אם כך, אנחנו מוכנים עכשיו כן לארץ. וזה סיפור המעפילים. סיפור המעפילים הוא סיפור מאוד מאוד מורכב ביחס שלנו אליו. זה ברור כאן שזה נקרא חטא המעפילים, אין ספק, זה לא רק זה, אלא שמה שקרה, זה גם מסתיים בצורה נוראית, ויקום ויקטום עד החורמה, עם ישראל שמה חטף מכה חזקה, כנראה מאוד מאוד, אבל אפשר אולי להבין מה עם ישראל אומר. התגובה אותי תגובה שאפשר להבין אותה, כלומר אנחנו בודקים מה האפשרויות. אז מה, נשאר במדבר? אז הקב"ה רצה שלא לארץ. אז אמרנו, לא מפחיד מדי. אז תישארו במדבר, טוב בסדר, אנחנו יכולים ללכת לארץ? יש בזה היגיון. והם הולכים, ו... ו... ושוב זה נכנס לסוגיה גדולה ככה של כל הסיפור, מה, מה אין אפשרות של תשובה, אין אפשרות של תשובה שהוא ייבטל. הנה, בזה הרגע הם למדו שיש דבר כזה. הקב"ה אמר, הקנו בטבע בראשנו, התפלל משה. בסדר, נשנה. אז זה גם מה שמצפים כאן שיקרה. למה לא? הקדוש ברוך הוא באמת רוצה להרוג את הון במדבר, כי לא היינו מוכנים. עכשיו אנחנו מוכנים. מוכנים לתקן, ואנחנו יודעים שזה מפחיד. אנחנו יודעים שזה לא פשוט. אבל אנחנו עושים תשובה ואנחנו מוכנים, במסירות נפש. אבל זה לא היה מוצלח. זה לא היה מוצלח, זו סוגיה באמת מעניינת ומורכבת, למה לא, וכבר יש באמת גישות שונות, עד כמה לראות את המעפילים, ממי איתם לא חש איזושהי הזדהות מסוימת איתם גם, כאילו באמת עכשיו זה נכון תשובת המשקל, הנה עכשיו אנחנו בלי כוחות נוספים, בלי זה מוכנים, איך שאנחנו ככה, כמו שקודם אמרנו שלא, עכשיו אנחנו אומרים כן, מוכנים כן, אפילו יותר מזה, מה, כן, תראו איך הם אומרים והשקיעו בבוקר ויעלו אל ראש ההר לאמור הננו ועלינו למקום אשר אמר השם כי חטאנו אנחנו הולכים למקום ש... אנחנו רוצים לקיים את דבר השם כי חטאנו זה חור באמת זו תשובה אני באמת אה, מודה מתוודה על החץ ומוכן לתקן ואומר משה למה זה אתם עוברים את פי השם והיא תצלח אל תעלו כי אין השם בקרבכם ולא דינקפו לפני אויביכם כי המלאכיב הכנעני לפניכם וכי על כן שאהבתם מאחורי ה' ולא יהיה ה' עמכם ובכל אופן ועפילו לעלות לראש הער נכון בית השם ומשה לא משהו כאילו במחנה אז זה לא היה נכון בצורה הזאת יש בזה גרעין אמיתי ויש הרבה שכותבים והיא לא תצלח עכשיו זה לא אבל ויש תקופות שבהן זה כן אמור להצליח וכולי ועד תקופת המעפילים המודרניים של מדינת ישראל כן? יש קישור מעניין בין הדברים האלה אבל לא בזה נעמוד אחרת שהיא לא מקבלת לגיטימציה. בצורה פשוטה, מה שכאן היה חסר, אנחנו לא עושים את זה בכוח. עם ישראל כרגע לא היה זכאי לעשות את זה בכוח. אבל יש מצב שהקדוש ברוך הוא כן היה מוותר להם. לא מוותר, כלומר שהוא ותרן יוותרו מאז, אלא היה מקבל את תשובתם. אם הם לא היו מציבים עובדות לקדוש ברוך הוא, מה עשה משה רבנו? הם היו צריכים ללמוד ממשה רבנו מה הוא עשה, כמה פסוקים לפני כן. כשמשה רבנו שמע את הבשורה הנוראית, מה הוא עשה? הוא התפלל לקדוש ברוך הוא. לקדוש ברוך הוא קיבל את uh, תפילתו. אולי אם זה מה שעם ישראל היה עושה כאן, פה הקדוש הם מתאבלים, ויתאבלו המאות, וישקיעו, עכשיו אנחנו הולכים וקובעים לקדוש ברוך הוא. חלק מקבלת הדין היא שמאפשרת אחר כך באמת לקדוש הוא להעביר. אנחנו כולנו מכירים את הסיפור של דוד מול שאול. שאול הקב"ה אמר שהוא קורע את המלכותינו, זהו. יענקי, מה עשת? אני רעשתי. ומה עושה שאול? נלחם בזה על הציפורניים. הוא אמר, פתאום לא עשיתי ולא זה, ורק כבדני נגד זקני עמי, וכמה הוא נאבק ואינך, לא, לא מקבל. אבל בסופו של דוד כשהוא מגיע לסיפור ש... חטאו עם בת שבע ואוריה, כשהנביא אומר לו אתה האיש וזה מותח בדוד בפתאום, אמר דוד חטאתי להשם. כשהמשמעות היא חטאתי להשם זה לא חטאתי להשם ואולם חי אני ואני, לא, בלי תנאים. חטאתי להשם מה שדוד מבין מה שעומד לקרות, עומד לקרות על מכל. הוא יודע מה אמור לקרות עכשיו. מה אמור לקרות? בראש ובראשונה מה שאמרת. כתוב התברר לו שהנביא נתן במשל הביא לו ככה ושבעצם הוא את משפטו גזר, ומה היה משפטו? בין מוות האיש העוזר הזאת, ואת הכבשה ישלם ארבעתיים. וברגע שאומר לו, את <ס> וברגע, <ס> נתן אתה האיש, חבר בן דוד חטאתי להשם, הוא אומר, אני יודע, כלומר, הנני ואמוץ, במילים שלו, זה מה שהוא אומר, מה שיגיד יונתן, הנני, אני מוכן למוץ, ועוד לשלב את הכבשה ארבעתיים. איזה עומק קבלת הדין. בראש ובראשונה לקבל. אנחנו רוצים בתהילים, מה קרה באותו הזמן שהוא אמר חטאתי להשם. דוד לא רוצה לקבל את העונש הזה, אבל הוא מוכן לקבל אותו. הוא לא מתווכח, ולא עכשיו הוא מתחיל בכל הפעילויות האחרות. אלא אנחנו רוצים שדוד יתפלל. יש לנו מזמור בתהילים, שהכותרת שלו מספרת לנו, בלי שאני נכנס עכשיו אל המזמור, מה הוא אומר. ונצח מזורת דוד, בבוא אליו נתן הנביא כאשר באה אל בת שעוה, חונני אלוקים כחסדך, כרוח עמך מאכה אפשרי, הרב קבסני מעווני, מחטאתי תארני, אפשרי אני עדה, חטאתי נגדי תמיד, לך למה אתה חטאתי ואז וכולי, בכלל לא, כל כל... איזה תפילה מעומק הלב. אבל הוא לא נוקט פעולות, הוא אומר קודם כל חטאתי להשם, כי הוא קבל את הכל. ואני עכשיו הולך להתפלל אליך הקדוש ברוך הוא, אני מבקש ש... הרב, כבסני מעווני, מבקש. והקב"ה שולח לנביא, גם השם יביא לך את עצמך, לא תמות. אבל זה לא שעכשיו הכל מבותר לו, אפס כי נאצא הצד, הוא הולך לשלם מחיר כבד, אבל לא מה שבאמת העונש הראשוני שנגזר, והמלכות לא נלקחת ממנו. דוד דוד, בראש ובראשו, ברור שהמלכות נלקחת ממני. לא, הקב"ה נתן לו. הוא, הוא התחרט ועשה תשובה והתפלל. והקדוש ברוך הוא המיר את העונש. אגב, גם שאול. אנחנו תמיד אוהבים להדגיש את שאול, איך הוא לא הסכים לקבל עליו את אבל זה שאול בפעם השנייה. היה לשאול סיפור מוקדם יותר, במלחמה הראשונה מול הפלישתים. וכשהוא לא המתין שם לשמואל, ולא חשוב מה החטא ומה הטעות ומה הקדוש ברוך על ידי שמואל, מה הוא אמר לו, זהו, נגמר. גם אז הוא אמר לו, זהו. ביקש אשר לא איש כלבבו, לא היית לא, לא, זהו. מה עושה שאול? שם הוא לא מתווכח מילה, ועוד שמואל באמצע המלחמה, כשהמצב הוא קטסטרופלי שם, נשארים 600 לוחמים עם שאול בשר ועם שאול יונתן, והפלישתים שם בכמויות אדירות, אומר לו עכשיו הנביא, זהו, אתה לא ממשיך. נו, עכשיו הדבר הכי פשוט, שאול היה צריך לעשות, אל תלך הביתה. הרי ברור שהפלישתים מחפשים את הראש שלך בראש של הצבא הישראלי כבר מוגר בלי שהוא התחיל לראות יריעה אחת, נשארו שם 600 והכול במגמת ירידה. ומה עושה שאול? הוא לא הולך, הוא נשאר, נשאר עם העם, הוא יוצא לזה ככה, כשהוא יודע שהוא עומד להפסיד אולי, בוודאי את שמלכותו הוא כבר הפסיד, ויכול להיות שגם את חייו, אבל הוא הולך לעשות להציל את עם כמה שיותר. ומה שקורה בעקבות הדבר הזה, אני מלמד זה עכשיו אצלך לשאול עורר את זה, מתברר שמה? הוא מקבל את מלכותו מחדש. עד שהוא לא חטא בסיפור עכשיו זה סופית נלקח ממנו. אבל פה שאול, כשהוא לא התנגד וקיבל עליו את הדין, ויצא אדרבה לעזור לעם ישראל למרות שהוא יודע שהוא משלם מחיר, ככה הוא חשב, מחיר עצום, או אז הקב"ה הוא מעביר על חטא. וגם גזר דין כזה יכול, יכול להיקרע ויכול להשתנות, כפי שאחרי קרה. זה מה שהיה יכול להיות פה. שוב, אנחנו לא יכולים להוכיח את זה, ואף פעם גם לא נדע. אבל הראש אמור מההקבלה לציבור של התפילה, שאם עם ישראל שהמעפילים היו קודם כל מתפללים לקדוש, היו מבקשים, ו... אז ייתכן שהוא היה מאפשר להם ללכת להילחם, יכול להיות שהייתה מלחמה קשה, יכול להיות שגם היו הרבה נופלים והרוגים, זה היה חלק מהעונש מהמבחן, אבל ייתכן שהתוצאות של המלחמה, גם עם מחיר כבד, לא היו בצורה ש"וירד העמלקי והקנעני יש ויקום ויקום", אלא "ויקו את העמלקי והקנעני ויורשו את הער אולי, לא נוכל לדעת. אבל בכל אופן מה שקרה, התברר עכשיו שלעם ישראל, שהכל סגור עכשיו בפניהם. לחזור למצרים אי אפשר, להיכנס לארץ אי אפשר. עכשיו מה עושים? להסתובב במדבר, אתם מבינים מה זה אומר? ללכת עכשיו להסתובב במדבר. הענן פעם ככה, פעם לכאן, יום, יומיים, חודש, כל, 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 כל פעם, למה? איזה הרגשן נוראית עכשיו, למה נסתובב? תישארו במקום כבר, נקים פה מקום, נקים איזה מאהל, עד שיגמר לנו האוכל, עד שיגמר איזה מאהל, הם יודעים מה זה להסתובב במדבר, אמרנו, הסתובבו קצת, זה הספיק להם, עכשיו ארבעים שנה, למה? בלי שום תוחלת, עד שנמות. להבדיל, כמו מטוס שיש בו תקלה, פוחדים מהנחיתה שלו, אז יודעים מה שולחים אותו, לעשות סיבובים מעל הים. לשרוף את, ה... את כל הדלק, צריך לשרוף את זה עד שקו רוב המלך הדלק ייגמר בכדי שתהיה זכנה קטנה יותר בנחיתת החירום שלו. גם פה הם צריכים לשרוף את זה עד שיגמר הדלק, עד שייאמרו אותו. חזרנו, לא היה אחד שמת שם לפני גיל 60. אז... אז... אלה שהיו בני 20, 20, יום בשבוע, 40 שנה, למרות שהם צריכים לשרוף שם במדבר. למה? איזה משבר קשה הדבר הזה מביא. ועם ישראל הולך עם זה. עם ישראל הולך עם זה, אולי לא כולם. אולי לא כולם. יש אולי כאלה שפרשו מהסיפור. הנקודה היפה שאומר אותה הרמדאן, אני רוצה קצת טיפה, טיפה לחזק אותה כאן. אני רוצה רגע לחזור לחטא המקביל שקורה בשנה הראשונה, חטא העגל. עם כל ההגבלות שכולם יודעים, וה... גם שם הקדוש ברצה לכלות אותם וגם שם הוא שב והתפלל ואמר מידות של רחמים וזכות כמובן הכל הכל מאוד מאוד דומה בעניין הזה ובחטא העגל המשפט המפורסם ביותר שככה שנאמר בחטא העגל זה כמובן הייתה העבירה החמורה ויקח מידם ויצא אותו בחרת ויצא עגל מסכה ויאמרו אלה אלוהיך ישראל אשר יעלוך מארץ מצרים. מה זה אלה אלוהיך ישראל? מי מדבר כאן? מה זה אלה אלוהיך ישראל? אלה אלוהינו ישראל. אז אולי זה אהרון אמר להם, אלה אלוהיך ישראל? לא, למה זה לא אהרון אמר להם? קודם כל ודאי שאהרון לא יגיד משפט כזה. אבל למה אני יודע שזה לא אהרון? כי מה כתוב? ויאמרו אלה אלוהיך ישראל. אז זה ראשון רבים. אז מי זה? בני ישראל אומרים לבני ישראל אל אלוהיך, מי אומר את זה עכשיו? מי מדבר? יש yes, סתירות בפסוקים גם לגבי העגל, שוב זה לא הנושא חטא העגל, גאר, זה בדיוק קרה, האם hey, מה שקרה בחטא העגל, כן, uh, הוא כפי שמתואר, ויקח מידם, ויצ... ויצר אותו בחרת ויעשהו עגל מסכה, כן, uh, שאהרון עשה אותו ככה, זה עגל מסכה, או ש... מה שאהרון מספר, אהרון אה, מספר למשה, לכאורה סיפור אחר. משה, מה זה? מה עשה לך העם הזה? גיבית עליו, אמר אהרון, אל יכר אף אדוני, אתה ידעת, והראו לי יעשה לו, אלוקים וכולי, שלכו לפנינו. ואמר להם, למי זהב יתפרקו ויתנו לי, ואשליכהו באש ויצא העגל הזה. אז זה חלילה משקר? מה הוא חושב שמשה לא יודע, לא ידע? האם אהרון יצר אותו, או שהוא השליך אותו באש והוא יצא? אז רש"י אומר, עגל מסכה, כיוון שהשליכו לאור, לאור, באו מכשפי ערב רב, שעלו עמה ממצרים ועשאוהו בכשפים. אה, מה שכתוב בעצרי אהרון אומר את האמת. היה פה איזה משהו, זה מכשפי ערב רב. זה נשמע פתאום זה תירוץ ערב רב. למה זה הערב רב הזה? אז הערב רב הזה, אנחנו מכירים אותו. כתוב במפורש בתורה ביציאת מצרים נכון אי אפשר ככה להתעלם מן הדבר הזה שזה לא איזה דרשה אלא זה מה שכתוב בפסוקים מה איך הדבר הזה כתוב בפרק י"ב בשמות ויסוב בני סמר העם עשה סוכות מאות אלף רגני הגברים לבד ניתף וגם ערב רב עלה איתם וצאן ובקר ומקנה כבד מאוד מה זה ערב רב אומר רש"י ערב רב, תערובות, אומות, עובדי כוכבים של גרים. רגע, אם זה עובדי כוכבים, אז זה גרים, מה זה בדיוק? אנחנו מבינים שזאת לא הייתה איזה גירות מסודרת אז. אבל ערב רב, הרבה אומות, הרבה... הצטרפו לחגיגה הזאת של עם ישראל. אז שתבינו, כאילו במצרים, בבית העבדים, העבדים היו, לא רק עם ישראל היו עבדים. מכל מיני אנשים, מכל מיני אנשים היו, חשוב שזה ככה. מבכור השבי, מה זה בכור השבי? יש שם, יש שם בכור ששבו אותו מכל מיני, אמרנו, תיארנו כל מיני בוזזים ועמלקים ומדיינים תפסו, כל מיני שיירות התנגרו, ומכרו לשוק העבדים הגדול במצרים, טוויטר תפסו שם, וכל הבעל היד. כל הבעל, הם כולם הגיעו להיות בבית העבדים שם, היו שם מכל מיני... ועם ישראל שוב בבצרים היה להם דבר מיוחד שבשלב מסוים המצלמים החליטו להשתעבד בהם ולקחת את כל עם ישראל לעבדים. בסדר הם היו חריגים כמובן אבל כשעם ישראל עכשיו השתחרר היו הרבה מאוד שסמכו להצטרף לחגיגה הזאת, חגיגת החופש הגדול וגם הם הצטרפו הם הצטרפו לעם ישראל היו להם מנסים תוכניות הנה עם ישראל יוצא ממצרים, הולכים לגור בארץ אחרת, בארץ כנען, אנחנו נצטרף אליהם, גם אנחנו, טוב, הם מצטרפים. וזה מאוד מאוד מורכב. זה גרים אמיתיים, לא אמיתיים, מה התוכניות שלהם, מה הם באמת חושבים, מה, איזה לשם שמיים, או ללב. מאוד מאוד ככה מורכב, והנה... כשמגיע סיפור העגל אז אומר רש"י מחשבי ערב רב עלו עמם מצרים עשו בכספים מתקדם ברש"י אלה אלוהיך ולא נאמר אלוהינו מכאן שערב רב שעלו במצרים הם שנקלעו על הארון והם שעשו ואחר כך יטעו את ישראל אחריו זה הפשטה פשוט שבה אמרו אלה אלוהיך ישראל אנחנו מבינים יש את ישראל יש אלה שאומרים להם אלה אלוהיך ישראל אשר העלו חם ארץ מצרים. אז יש פה קבוצה גדולה של אנשים שהצטרפו לעם ישראל, והם לא בדיוק חלק מעם ישראל. לא כך ברורה הזהות שלהם. וברגע שפתאום העסק נהיה לא פשוט, וזה משה שאלה מצרים, לא ידענו מי היה לו, איבדו את הסבלנות. והם אלה שהטעו את ישראל אחר כך. נמשיך רש"י בהמשך. מה אומר הקדוש ברוך הוא למשה? כי שיחת עמך, אומר רש"י. שיחט העם לא נאמר אלא עמך ערב רב שקיבלת מעצמך וגיירתם ולא נמלכת בי ואמרת טוב שידבקו גרים בשכינה הם שיחטו והשחיתו <coughs> <coughs> הסיפור הזה של הקבוצות שהצטרפו לעם ישראל הערב רב הזה של יצא עם ישראל זה סיפור באמת uh, מאוד מאוד לא פשוט כל מיני כאלה שלא בדיוק הגיעו לקבל תורה והם הגיעו לצאת מארץ מצרים, באמת, להגיע למקום אחר, לארץ אחרת. שם אפשר להשתחרר מאולם של המצרים, מהעבודה הקשה. אז הם מצטרפים לעם ישראל. חלקם יכול להיות שבכלל לא מעניין אותם שום תפיסה דתית. חלקם אולי זה מעניין, יש פה משהו אחר, חלק, זה דבר חדש בעולם, שחרור עבדים, דבר כזה. אולי יש כאלה שאחרי שהאלוקים נגע בלבבם, שהם אולי... תופסים עוד מעבר לזה, עובדים שם מעמד הר סיני, כולם נמצאים שם במעמד ושומעים. איפה הם נמצאים בדיוק? איפה הם חונים בדיוק? הם כנראה לא חונים בדיוק בתוך, ה... בתוך שבטי ישראל. אנחנו פרשת ספר רבן אנחנו ממש הפקודים. יש את מכירים, 600 ריבור, 600 ריבור בישראל, תחילת, ה... תחילת הספר. בשנה ה-40 יהיה עוד פעם מפקד, עוד פעם מספרים דומים. והמפקד מאוד מדויק, כל שבט, מאיפה, כמה וכמה וכמה. רגע, מה, איפה כל הערב רב? איפה הם כולם? הם לא מופיעים במספרים שם, אז, אז איפה הם? הרב מדל אומר שהביטוי ש"ה, הנכון ערב. <אח> רב הכוונה הרבה, כמו מקנה רב היה, שהביטוי הוא ערב. לא משנה, הביטוי היותר מוכר הוא ערב רב, שיהיה ככה, כל הפשקווילים, אי אפשר לשנות אותם עכשיו, ערב רב, שיהיה ערב רב. אבל הם היו הרבה. איפה הם נמצאים? אז אנחנו מבינים שהם לא במחנה ישראל, יש את הסידור של הדגלים, אלה חולים ברוח הזאת, אלה ברוח הזאת, ועליו, מחנה, ועליו, מטה, איפה הם? אז אם הם נמצאים, ברור שהם חונים מחוץ למחנה ישראל, בצמוד. גם הם מקבלים את המן והם מקבלים את המים אבל זה לא בדיוק חלק ממחנה ישראל ויש אה, אולי גם אה, לא מעט תקלות בואו נזכר בפרשה שאם לא אה, פרק כ"ד פרק 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 ויצא בן אישה ישראלית והוא בן איש מצרי בתוך בני ישראל ואינצו במחנה בין הישראלית ואיש הישראלי ויקוב בן האישה הישראלית את השם ויקלל ויביאו אותו למשה ושאי עמו שווית ודבי למטה דן וניחו במשמר לפרוש לה על פי השם פה אנחנו שומעים חלון הצצה לאיזה מתירות יש פה מישהו כזה שהוא בין אישה ישראלית ובין איש מצרי והוא בתוך בני ישראל ואינצו חנה בין הישראלית והאיש הוא גם קצת מצרי, הוא גם קצת איזה, וחז"ל ו- כבר מספרים את הסיפור, לא חשוב. ו- ואינן אסור במחנה, אני אמר, וחז"ל, אומרים על מחנה המחנה, הוא רוצה, לא תור להיכנס, רבה, רצה להיכנס לתוך uh, המעל של שב דן, בסוגריים, עוד לא היו המחלות והדגלים, אבל לא משנה כרגע, לא חשוב. העיקרון, את זה בשכבים מבינים, יש בטיחויות סביב הדבר הזה. וכנראה שזה לא עבר, ואז מה שהוא עושה בסופו של דבר, ויקוב ויקלל, יקלל את השם. כי <laughs> זה בדיוק הנקודה, אתם מחוברים לקדוש ברוך הוא, כן או לא, מתברר שלא. עוד חלקם. לא, לא, אני לא רוצה להיכנס לתוך המחנה, מתברר שבצדק לא נותנים לו, אתה יודע שהוא מקלל את השם? אבל כנראה לא בטוח שהוא היה היחיד, וזה יצר שם מהומות גדולות. והיה של משה, לאמור רוצה את המקלל מחוץ למחנה, וסרו כל השבועים יתדיהם, אותו. לפני זה לדבר לאמור, איש איש כי יקללו כמה נשך את אור, ונוקב שם השם מות יומת, רגום ירגמו בו כל העדה, כגר כאזרח, בנקבו שם יומת. ויש כי יקבל נפש אדם, מכה נפש בהמה ישלמנה, נפש אחר נפש, מום בעמיתו, כאשר עשה כנינת נמוך, שבר תחת שבר, עין תחת עין, שן תחת שן, כאשר יתמוך כנינת, מכה בהמה ישלמנה, משפט אחד יהיה לכם, כגר כאזרח יהיה, מה פתאום נתחיל עכשיו, ככה את כל הסיפור הזה של עין תחת עין, שן תחת שן, מכה בהמה, אתם ש... שהייתה שם מהומה גדולה. הוא, הוא, הוא היה מייצג של קבוצה כזאת גדולה של, של, של כל מיני כאלה, גרים למחצה, שיש ורביעי ערב רע. היה שם מהומה גדולה, ואחר כך והיה שם... ואחרי זה אנחנו פה מדגיש את הדבר הזה, כל העדה כגר כאזרח, כולם מחויבים. ועוד פעם, משפט אחד יהיה לכם, כגר כאזרח יהיה, כמה זה מודגש. וזה באמת מורכב הסיפור של הגרים. ואם נשים לב בתורה, אז זה באמת מעניין מאוד מאוד. שבאמת, ברגע אחרי שכתוב הסיפור הזה, תראו, יש לנו את ההלכות של קורבן הפסח. קורבן הפסח מופיע, כל ההלכות שלו, הכל מופיע ככה בפרק <coughs> י"ב בתורה. והלכם למשמרת, מה לוקחים, הוא שכנו, נפשוט, ולכן... ואת הבשר איך אוכלים, תשאיר שום מצות, בשל ומושל אסור, לא תותירו ממנו עד בוקר, כשבכל ההלכות, ככה תאכלו טובות, תלכו חגורים, כן, וסיפור ו- הדם, והעניין ששמרתם כן, את המצות, הכל זה. ואז משה מצווה את זגני ישראל, משכו, קחו לכם צאן, שחטו הפס על אגודת אזור, התבטאתם, ועבר השם, יפה, ואז מתחילים, ויהיו בחצי הלילה למכת בכורות, וישראל יוצאים ממצרים, וישראל יוצאים ממצרים, ופתאום יש עוד פרשה, פרק י"א פסוק מ"ג, ויאמר שאל משה ואהרון זאת חוקת הפסה, כל בן איכר לא יאכל בו, 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 כל בן בית אחד וכולי, תראה, למה פתאום אוקם תוספת? כי מה שקרה בינתיים זה הפסוק שלנו, ויישוב בני ישראל סוכותה, כששש מאות אלף רגלייה גברי וגם ערב רב עלה איתם, וצול ובקר מקנה כ יש צורך לתת דגש על הלכות הגרים שיש שם. ולכן עכשיו הדגש בקורבן הפסח, פתאום עכשיו התוספת. ולמשל משה ואהרון, זה מיד אחריהם, זאת קורבן הפסח. כל בן ניכר לא יאכל בו. זה לא הופיע לפני כן. וכל אבד איש בקרקת קדם אותו, אז יאכל בו. תושב ושכיר לא יאכל בו. ובית אחד יאכל. כל אדם ישראל יעשו אותו. וכי יגורו ויתחגר. ואז הפסח להשם, רק אזרח הארץ, כל ערן לא יאכל בו, תורה אחת תהיה לאזרח ולגר גר בתוככם, ולזוג אומני ישראל, כמה זה בולט. מיד אחרי שמופיעים פתאום הערב רב, עכשיו תוספת הלכות על הגר, על הגרים. זה כנראה מה שקורה גם אצלנו. זה מה שקורה גם אצלנו. מסתבר מאוד שהקבוצה הזאת הגדולה ש... של הגרים, הערב רב, כל אלה שלא היו רציניים, ברגע שהתברר להם שמה, שלא נכנסים לארץ, הוכיחו להם 40 שנה במדבר, אז זה לא מתאים להם. להם יש אלטרנטיבה לחזור. כל אחד אולי לא יחפש את הארץ שממנו הוא הגיע, שמאיפה לקחו אותו בשבי, חלקם למצרים, הולכו למצרים. הם לא מרגישים את עצמם מחויבים יותר מדי לאנוכי אשר ולוקח. כל מי שהרגיש לא מחויב, כנראה פרש. כשאנחנו מגיעים אחר כך להאמין אליהם, הרי לא מונעים אותם ולא זה, לא בטוח שהם היו אמורים לקבל בגדול איזו נחלה בארץ, מה בדיוק היה קורה עם הדבר הזה? אז הם ככה מבינים, אז אם ככה, אז אנחנו הולכים הביתה. ורובם פרשו, אבל היו כאלה שנשארו. ואלה שנשארו, אלה שנשארו, מוכנים לשתף את גורלם בצורה אמיתית עם עם ישראל. כל המורכבות הזאת שיש כבר בחז"ל ביחס לגרות, שמצד אחד אנחנו מנסים מאוד למעט את זה ולעצור, ומצד שני מי שמתגייר באמת, וואו, איזה עוצמות יש, ומייתרים פרשה נוספת לתורה, איזה, איזה דברים גדולים נותנים. אז באמת מאוד מורכב הסיפור של הגרות, וזה כבר עולה כאן. ולכן עכשיו בעצם, מה קורה עם הדור הזה במצרים, שמתברר לו שעכשיו הדור יוצא ממצרים, שהם הולכים להסתובב ארבעים שנה. יש להם מגמה, יש להם תפקיד אחד, ובניכם. הם אמורים להכין את הילדים שלהם, את הדור שייכנס לארץ. וואו, איזו משימה זאת. איזו משימה. לא כמו שתיארתי את המטוס שהולך ככה ל- לשפוך את הדלק שלנו. אלא הם עכשיו שנים על גבי שנים מהמדבר ירחו, ויכינו את הילדים שלהם. תדעו לכם, איזה טעות עשינו. צריך לסמוך על הקדוש ברוך הוא. וארץ היא ארץ טובה. ואתם, כשאתם, יגיע זמנכם בעזרת השם, אתם תעלו, ותתילחמו, והקדוש ברוך הוא יהיה איתכם, ו- וזהו, והקדוש ברוך הוא אפשר לסמוך עליו. ועכשיו, שנים רבות במדבר הם יראו את הדבר הזה עין בעין. הקדוש ברוך הוא יראו להם את המן, ונותן להם ת... את הבאר, ו- ומגן אותם, ונחש, מכל הצרות, מכל הזה, להיות מוכנים לדבר הזה. או, זאת עוצמה אדירה. זה בין היתר גם, זכרתי לך חסד נעורייך, אהבת כלולות הלכתך חי במדבר. אז כמובן מדברים על ההתחלה, זה נכון, עם סבכה הסכים לצאת למדבר, אבל אולי לא פחות משמעותי הדור הזה, הדור הדבר, עכשיו הוא מתכונן, ככה רק מכין לקראת הדור הבא, הוא כבר לא, לא יזכה, אלא זה כמעט הייתי אומר עכשיו, הם עובדים על פתחת הצוואר לשם שמיים. אנחנו מכירים את הביטוי שלך, לא רואים שלא ניתן, לא ניתנה תורה, כן? לדור המדבר, הם קיבלו תורה, יש בזה הרבה אמירה בדבר הזה. הדור הזה שעכשיו ראה את כל הנפלאות במצרים, ראה את המשבר הגדול, ועכשיו הוא מוכן להסתובב ארבעים שנה במדבר, שהוא יודע שבזה הוא הולך לכפר באמת על כל מה שהוא עשה ולהכין, הוא כבר לא יזכה, הדור הבא יזכה. והוא הולך להכין את הדור הבא. מי שמוכן להצטרף למהלך הזה, הוא גם יזכה להצטרף ולנחול נחלה בארץ ישראל. ולכן עכשיו זה הדגש הגדול של הפסוקים אצלנו. אחרי שנגמר הסיפור של המעפילים והכישלון הגמור, אז הרבה הרבה התפוגעו ועזבו, כל מי שהרגישו כבר לא צריך להיות פה. אבל יש כאלה שנשארו. הנה מתחילה פרק ט"ו: "דבר אל ה' למשה לאמור, דבר אל בני ישראל אמרת אליהם, כי תבואו אל ארץ משבותיכם ושנותן לכם". הוא אומר, רש"י בשורה בישר להם, שמה? הם ייכנסו לארץ. וואו, oh, פרשת נסכים, לא חשוב איך היא קשורה, אבל כך, אנחנו לוקחים עכשיו, לוקחים מה, ומהתירוש ומהיצהר, מה שנראים נסכים מארץ ישראל, אז מדגישה התורה, וכי יגורו איתכם גר, ככה אז תוככם, אז הקהל חוקה אחת, לגר ולגר, לגר, גם הגרים, אחר כך גם הטעויות שיכולות לקרות, עבודה זרה, נכון, יכולה להיות טעות, נשגגה אז גם אתם וגם הגרים, כן, ניסה לכל דת ישראל ולגר גר בתוכה. ואם זה נפש אחת אז האזרח ולגר גר בתוכם, כולם. ויש <אז> שאתה עושה ליד רמה מנזח מן הגרת אשר הוא מגדף, נכרתה נפשי, דבר השם בזה, זה גם מסוכן. אפשר גם להגיע לטעויות. אבל אתם והגר, ואז מגיע הסיפור של המקושש שמנסה להחזיר את ישראל למצרים, לא חשוב, זה של קישוש העצים, אני, אני כבר לא נכנס, דיברנו על זה בכמה שנים טובות. חריגה מצוות חלה. כי כל המצוות הללו הן נוהגות, מדברות על כך שעם ישראל יגיע לארץ, מתי הם מתחייבים בכל המצוות התלויות בארץ? אחרי שבע שנות כיבוש וחלוקה. ולכן רש"י מאיר את הדבר הזה, נכון? ובזה אנחנו מסיימים. רש"י רביעי דברי חז"ל, שפרשת חלק כתובה כאן בצורה שונה. דבר בני ישראל ואמרת עליהם בבואכם אל הארץ, פסוק י"ז בפרק ט"ו, אומר רש"י בבואכם אל הארץ. משונה ביאה זו מכל ביאות שבתורה, וכולן נאמר כי תבוא, כי תבוא, כי כש. לפיכך כולם למדות זו מזו, וכיוון שפירא לך כתוב באחת מהן שינה ירושה וישיבה, אף כולם כן. אבל זו נאמר בבואכם, בלי כי. כשנכנסו בה, מי שנכנסו בה, אכלו מלחמה, נתחייבו בחלה. יש הבדל, מצוות חלה היא לא מצווה שתלויה בארץ, אלא היא על אכילת הלחם של הארץ. זה משהו אחר. זה לא קשור להתנחלות, עדיין אף אחד אין לו נחלה ואין לו כלום, כבר התחייבו בחלה. אז הזה, אין איזה עניין מיוחד עכשיו, הגרים עכשיו, איפה יקבלו נחלה? יקבלו נחלה. כמו, ש... כמו שמשה מבטיח ליתרו, לחובב. אנחנו ניתן לך, נמצא, המק... כל מי שבאמת רוצה להידבק בעם ישראל יקבל מקום בארץ. כשכולם יתנחלו גם הם. לכן כל המצוות האלה שמתקיימות אחרי שכבר מתנחלים בארץ, מודגש גם הגר, גם הגר. מצוות חלה לא קשורה מצוות חלה זה עצם ההודעה על כך שמפסיקים לאכול את המן מן השמיים ומתחילים לאכול לחם מן הארץ. אז על זה לא כתוב הגר. פה זה עדיין לא קשור להתנחלות בארץ. אבל יש פה דגש גדול, שעל ישראל שקיבל בסוף את הדין ומוכן לעשות את המסע הארוך והמפרך והקשה הזה, מי שיהיה מוכן להצטרף באמת, אז הגרים הללו חוקה אחת תהיה לכם ולגר, לא בתוככם. שבת שלום. ¡A la mañana!